0: Capítulo 1. ¿Cómo eran mis compañeros muertos en el mar? El 22 de febrero se nos anunció que regresaríamos a Colombia. Teníamos ocho meses de estar en Móvil, Alabama, Estados Unidos, donde el ARC Caldas fue sometido a reparaciones electrónicas y de sus armamentos. Mientras reparaban el buque, los miembros de la tripulación recibíamos una instrucción especial. En los días de franquicia hacíamos lo que hacen todos los marineros en tierra, Íbamos al cine con la novia y nos reuníamos después en Yo de Paluca, una taberna del puerto donde tomábamos whisky y armábamos una bronca de vez en cuando. Mi novia se llamaba Mari Adres. La conocí dos meses después de estar en móvil, por intermedio de la novia de otro marino. Aunque tenía una gran facilidad para aprender el castellano, creo que Mari Adres no supo nunca por qué mis amigos le decían María Dirección». Cada vez que tenía franquicia la invitaba al cine, aunque ella prefería que la invitara a comer helados. Nos entendíamos en mi medio inglés y en su medio español, pero nos entendíamos siempre en el cine o comiendo helados. Solo una vez no fui al cine con Mari. La noche que vimos el motín del Caen, a un grupo de mis compañeros le habían dicho que era una buena película sobre la vida en un barrio minas, por eso fuimos a verla pero lo mejor de la película no era el barreminas, sino la tempestad. Todos estuvimos de acuerdo en que lo indicado en un caso como el de esa tempestad era modificar el rumbo del buque, como lo hicieron los amotinados. Pero ni yo ni ninguno de mis compañeros había estado nunca en una tempestad como aquella, de manera que nada en la película nos impresionó tanto como la tempestad. Cuando regresamos a dormir, el marino Diego Velázquez, que estaba muy impresionado con la película, pensando que dentro de pocos días estaríamos en el mar, nos dijo, ¿qué tal si nos sucediese una cosa como esa? Confieso que yo también estaba impresionado. En ocho meses había perdido la costumbre del mar. No sentía miedo, pues el instructor nos había enseñado a defendernos en un naufragio. Sin embargo, no era normal la inquietud que sentía aquella noche en que vivimos, el motín del caño. No quiero decir que desde ese instante empecé a presentir la catástrofe, pero la verdad es que nunca había sentido tanto temor frente a la proximidad de un viaje. En Bogotá, cuando era niño y veía las ilustraciones de los libros, nunca se me ocurrió que alguien pudiera encontrar la muerte en el mar. Por el contrario, pensaba en él con mucha confianza y desde cuando ingresé en la marina hace casi 12 años no había sentido nunca ningún trastorno durante el viaje. Pero no me avergüenzo de confesar que sentí algo muy parecido al miedo después que vi el motín del caño. Tendido boca arriba en mi litera, la más alta de todas, pensaba en mi familia y en la travesía que debíamos efectuar antes de llegar a Cartagena. No podía dormir. Con la cabeza apoyada en las manos, oía el suave batir del agua contra el muelle y la respiración tranquila de los cuarenta marinos que dormían en el mismo salón. Debajo de mi litera, el marinero primero, Luis Rengifo, roncaba como un trombón. No sé qué soñaba, pero seguramente no habría podido dormir tan tranquilo si hubiera sabido que ocho días después estaría muerto en el fondo del mar. La inquietud me duró toda la semana. El día del viaje se aproximaba con alarmante rapidez y yo trataba de infundirme seguridad en la conversación con mis compañeros. El ARC Caldas, estaba listo para partir. Durante esos días se hablaba con más insistencia de nuestras familias, de Colombia y de nuestros proyectos para el regreso. Poco a poco se iba cargando el buque con regalos que traíamos a nuestras casas, radios, neveras, lavadoras y estufas especialmente. Yo traía una radio. Ante la proximidad de la fecha de partida, sin poder deshacerme de mis preocupaciones, tomé una determinación. Tan pronto como llegara a Cartagena, abandonaría la marina. No volvería a someterme a los riesgos de la navegación. La noche antes de partir, fui a despedirme de Mari, a quien pensé comunicarle mis temores y mi determinación, pero no lo hice porque le prometí volver y no me habría creído si le hubiera dicho que estaba dispuesto a no navegar jamás. Al único que comuniqué mi determinación, fue a mi amigo íntimo, el marinero segundo Ramón Herrera, quien me confesó que también había decidido abandonar la marina tan pronto como llegara a Cartagena. Compartiendo nuestros temores, Ramón Herrera y yo nos fuimos con el marinero Diego Velázquez a tomarnos un whisky de despedida en Joy, Paluca. Pensábamos tomarnos un whisky, pero nos tomamos cinco botellas, Nuestras amigas de casi todas las noches conocían la historia de nuestro viaje y decidieron despedirse, emborracharse y llorar en prueba de gratitud. El director de la orquesta, un hombre serio, con unos anteojos que no le permitían parecer un músico, tocó en nuestro honor un programa de mambos y tangos, creyendo que era música colombiana. Nuestras amigas lloraron y tomaron whisky de a dólar y medio la botella como en esa última semana nos habían pagado tres veces, nosotros resolvimos echar la casa por la ventana. Yo, porque estaba preocupado y quería emborracharme. Ramón Herrera, porque estaba alegre, como siempre, porque era de arjona y sabía tocar el tambor y tenía una singular habilidad para imitar a todos los cantantes de moda. Un poco antes de retirarnos, un marinero norteamericano se acercó a la mesa y le pidió permiso a Ramón Herrera para bailar con su pareja, una rubia enorme, que era la que menos bebía y la que más lloraba, sinceramente. El norteamericano pidió permiso en inglés y Ramón Herrera le dio una sacudida, diciendo en español, no entiendo un carajo. Fue una de las mejores broncas de móvil, con sillas rotas en la cabeza, radiopatrullas y policías. Ramón Herrera, que logró ponerle dos buenos pescozones al norteamericano, regresó al buque a la una de la madrugada imitando a Daniel Santos. Dijo que era la última vez que se embarcaba, y en realidad fue la última. A las tres de la madrugada del 24 de febrero, zarpó el ARC Caldas del puerto de Móvil rumbo a Cartagena. Todos sentíamos la felicidad de regresar a casa todos traíamos regalos. El cabo primero, Miguel Ortega, artillero, parecía el más alegre de todos. Creo que ningún marino ha sido nunca más juicioso que el cabo Miguel Ortega. Durante sus ocho meses en móvil no despilfarró un dólar. Todo el dinero que recibió lo invirtió en regalos para su esposa que le esperaba en Cartagena. Esa madrugada, cuando nos embarcamos, el cabo Miguel Ortega, Estaba en el puente, precisamente hablando de su esposa y sus hijos, lo cual no era una casualidad porque nunca hablaba de otra cosa. Traía una nevera, una lavadora automática y una radio y una estufa. Doce horas después, el cabo Miguel Ortega estaría tumbado en su litera, muriéndose del mareo. Y 72 horas después, estaría muerto en el fondo del mar los invitados de la muerte. Cuando un buque zarpa, se da la orden, servicio personal a sus puestos de buque. Cada uno permanece en su puesto hasta cuando la nave sale del puerto. Silencioso en mi puesto, frente a la torre de los torpedos, yo veía perderse en la niebla las luces de móvil, pero no pensaba en Mari, pensaba en el mar. Sabía que que al día siguiente estaríamos en el Golfo de México y que por esta época del año es una ruta peligrosa. Hasta el amanecer no vi al teniente de fragata Jaime Martínez Diago, segundo oficial de operaciones, que fue el único oficial muerto en la catástrofe. Era un hombre alto, fornido y silencioso, a quien vi en muy pocas ocasiones. Sabía que era natural del Tolima y una excelente persona. En cambio, esa madrugada vi al suboficial primero, Julio Amador Caraballo, segundo contramaestre, alto y bien plantado, que pasó junto a mí, contempló por un instante las últimas luces de móvil y se dirigió a su puesto. Creo que fue la última vez que lo vi en el buque. Ninguno de los tripulantes del Caldas manifestaba su alegría del regreso más estrepitosamente que el suboficial Elías Sabogal, jefe de maquinistas. Era un lobo de mar, pequeño, de piel curtida, robusto y conversador. Tenía alrededor de 40 años y creo que la mayoría de ellos los pasó conversando. El suboficial Sabogal tenía motivos para estar más contento que nadie. En Cartagena lo esperaban su esposa y sus seis hijos, pero solo conocía cinco. El menor había nacido mientras nos encontrábamos en móvil hasta el amanecer. El viaje fue perfectamente tranquilo. En una hora me había acostumbrado nuevamente a la navegación. Las luces de móviles se perdían en la distancia. Entre la niebla de un día tranquilo y por el oriente se veía el sol, que empezaba a levantarse. Ahora no me sentía inquieto, sino fatigado. No había dormido en toda la noche. Tenía sed y un mal recuerdo del whisky. A las seis de la mañana salimos del puerto. Entonces se dio la orden. Servicio personal, retirarse. Guardia de mar a sus puestos. Tan pronto como oí la orden, me dirigí al dormitorio. Debajo de mi litera, sentado, estaba Luis renquifo frotándose los ojos para acabar de despertar. ¿Por dónde vamos? Me preguntó Luis renquifo Le dije que acabábamos de salir del puerto. Luego subió a mi y traté de dormir. Luis Rengifo era un marino completo. Había nacido en Chocó, lejos del mar, pero llevaba el mar en la sangre. Cuando el Caldas entró en reparación móvil, Luis Rengifo no formaba parte de su tripulación. Se encontraba en Washington, haciendo un curso de armería. Era serio, estudioso, y hablaba el inglés tan correctamente como el castellano. El 15 de marzo se graduó de ingeniero civil en Washington. Allí se casó con una dama dominicana en 1952. Cuando el destructor Caldas fue reparado, Luis Rengifo viajó de Washington y fue incorporado a la tripulación. Me había dicho pocos días antes de salir de móvil que lo primero que haría al llegar a Colombia sería adelantar las gestiones para trasladar a su esposa a Cartagena. Como tenía tanto tiempo de no viajar, yo estaba seguro de que Luis Rengifo sufriría, sufriría de mareos. Esa primera madrugada de nuestro viaje, mientras se vestía, me preguntó, ¿Todavía no te has mareado? Le respondí que no. Rengifo dijo entonces, dentro de dos o tres horas te veré con la lengua fuera. Así te veré yo a ti, le dije. Y él respondió, el día que yo me mareé, ese día se marea el mar. Acostado en mi litera, tratando de conciliar el sueño, yo volví a acordarme de la tempestad. Renacieron mis temores de la noche anterior. Otra vez preocupado, me volvía hacia donde Luis ranquifo que acababa de vestirse, y le dije, ten cuidado, no vaya y sea que la lengua te castigue.